0: É melhor sobrar do que faltar. Porra, como que é melhor sobrar do que faltar, cara? Porque o que mais acontece é faltar no país. Então, é, não faz sentido algum.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio. Para variar, a gente vai falar de alimentação, que é um tema que a gente gosta bastante, eu e o Aziz, não só porque a gente gosta, mas também porque a gente está vivendo um momento que a alimentação voltou para a pauta das discussões, é principalmente porque o Brasil voltou para o mapa da fome, depois de muitos anos fora do mapa da fome, é, a gente tem uma cadeia de alimentação que tem muito desperdício, então alimentação é uma pauta que é recorrente aqui no Desnegócio, a gente gosta muito. E é uma pauta cada vez mais importante. E Aziz, fala aí, o que, que, que você fala sobre esse assunto aí, que eu sei que você gosta bastante? Davi, Lucas, Guido, você que
2: tá ouvindo a gente, prazerzão. Tá num território, como o Davi falou, a gente até, antes de começar, falou Caraca, a gente já recebeu o Kiko da Ação da Cidadania, que foi um episódio imperdível. A gente tem dentro do repertório a Morena Leite, que a gente soltou agora um TBT recente, falando muito desse território. E não é à toa, acho que tem a ver, óbvio, pela carreira, pela nossa correlação com pessoas à nossa volta, pelo um lugar que a gente admira e que fascina por uma necessidade social, como o Davi falou, mas eu acho que é um celeiro de muita oportunidade. Não é à toa que muita gente fala que as food techs, eu nem gosto do termo tech, mas coisas relacionadas à reconstrução do cenário da alimentação, ou investigar de onde a comida vem, ou lidar com o desperdício, tem uma fala de uma pessoa muito legal que faz parte da minha rede, que é o Eduardo Eisler. Eduardo Eisler é um dos caras que investiu na LET, é um cara ex é um cara que ajudou a montar, estruturar, profissionalizar a agroindústria. A agroindústria é um dos principais produtores de leite do Brasil. E ele fala que o problema da fome não é a fome, é a logística e o desperdício. E aí, óbvio que indiretamente a gente reba rebate nisso, né, Vivi? Seja para a gente ou seja para o nosso público. A gente viu que também a audiência... Quando se fala de água, comida, a audiência ela busca muito esse lugar e a interação de você que está assistindo com a gente é muito importante. A gente tem um exemplo clássico que foi uma negociação de banana orgânica que surgiu depois no episódio da bananinha paraibuna que estava com dificuldade de encontrar esse tipo de demanda local. Então, acho que mais do que trazer um conteúdo inspiracional, a gente fez questão de olhar para o território do desperdício, da alimentação e da tecnologia com pessoas que estão fazendo. E gente que tá sem cabelo em termos de desgaste, correria de trampo, ou seja, gente que ainda não realizou, até porque não é o território que se realiza, né? Para mim, a realização da Food to Save, ou de qualquer empresa que tá vivendo isso, não é necessariamente ter um valuation alto, mas a gente poder diminuir ou impactar mais um problema que o Davi falou que é um problema crônico, né? Insegurança alimentar não é uma pauta de quem é pobre. Inclusive, às vezes, é uma pauta, inclusive, de gente que tem consciência, mas não do que come e morre por causa disso também, né, então a gente vai entrar em vários territórios, então, Lucas Guidão, prazerzaço ter vocês aqui, oportunidade ótima de ter vocês, enfim, da gente entrar nesse território que para mim é importante.
0: Show de bola, Davi, Assis, prazerzaço também conhecê-los aqui, a gente poder bater esse papo, sensacional, um território que tá na nossa essência, o no nosso DNA, então a gente vai falar Realmente o tema, você bem colocou aí, né, tema logístico, a gente vai falar bastante disso aí, a deficiência logística que a gente sofre isso, numa série de processos, então, se tiveram aí um episódio incrível aí do Ação Cidadania, que eu, eu tive o privilégio de escutar e acompanhar, e, e realmente fala muito disso também, né, e é uma das frentes que a gente atua, né, então a gente nasce com, nascemos com uma solução com um propósito, né, como a gente classifica a FoodSave, vai muito além de um valuation, né, fora do mercado, mas vem pelo impacto de milhares e milhões de pessoas, né? E é, é por isso que a gente nasceu. Então, para ter um papo com vocês. Bora lá. Faça Tem a bola um
2: outro dia. gatilho importante, Guidão. Vou só antes de puxar, porque que é o um momento que a gente fala de poucas alternativas, né? Em relação a aonde pedir comida, né? O Davi, a gente estava falando antes do, do Uber saindo do território de São Paulo, o iFood crescendo 400% e eu tenho um amigo meu que tá empreendendo um negócio menorzinho, que é o App Justo, o, o Rogério que tá criando um modelo super legal conheço, criando uma...
0: cara, legal, sensacional, o Rogério eu conheço, gente, boa o tá Rogério é irmão Deus de Deus prédio,
2: Deus. velho, irmão Animal. de prédio da minha avó ali, então o cara tá na batalha de olhar pro empreendedor que não é empreendedor nem a pau, né o, o, o subfuncionário do entregador e trazer mais dignidade para ele mas vocês têm um território também interessante como solução tecnológica Guido, e aí trazendo um pouquinho do seu oi aí, já trazendo um pouquinho só desse caldo <risos> que eu fico com vontade.
3: Sim, sim, legal. Prazer, visão prazer, Aziz. É, prazer fazer essa troca aqui com vocês hoje, falar um pouco de tecnologia, falar principalmente sobre essa causa aí, e, e sobre a sua questão de, de pedir comida, cara. Eu, sinceramente, não sou um cara muito tecnológico nesse sentido de usar para esses fins a tecnologia. É, apesar de eu ser um construtor, basicamente... É, eu não sou o melhor cara para responder aonde pedir comida e nem que, pedir, que que restaurante pedir nem que tipo de comida pedir. Eu sou um cara também atípico em relação à comida, cara. Legal. Deixa eu assim: deixa eu fazer uma, <risos> uma breve a, a
1: introdução. Então a gente está aqui com o Guido e com o Lucas da Food to Save. A Food to Save é uma solução muito bacana que combate o desperdício. Eles vão explicar um pouco melhor o modelo. E é interessante que eu conheci a Food to Save. É, vi a Paula, do, da Pequenas Empresas, é, Grandes Negócios, ela falou da Food Save, e aí depois a gente entrevistou o André Soller, ele falou da Food Save, e nesse meio tempo o Guido, que é amigo de longa data, a gente é, teve lado a lado nas trincheiras lá do iFood desde 2011, a gente trabalhou muito tempo junto, e aí o Guido foi lá e entrou na Food Save, então... Assim, conspirando, o mundo conspirou para a gente se conectar de alguma maneira. Vou ter é, que Lucas... falar, né? Vou ter que não, falar não tem do que tema, falar.
0: não é possível, né? Não, não tem que
1: falar, Putz. é um monte de gente falando e de repente o Guido entra. É muito. Não tem, não tem como brigar contra o universo. Lucas, conta um pouco aí. O, a Food Save, ela entrou nesse mercado né, de combate ao desperdício. É, existe já, é, principalmente no Rio, a questão do no mercado dos vencidinhos e, e nas Sim. periferias, né? o, os mercados que vendem Sim. produtos perto do, do prazo de validade, tem a famosa chepa da feira, é, tem vários Sim. modelos análogos ao, ao que vocês fazem. A, né? gôndola, pra...
2: a gôndola vermelha dos mercados ali no fundo. eu
1: vou
3: falar disso, é isso aí, é, isso. É. é o clássico, e... exato
1: e inclusive tem empresas trabalhando exatamente no, na questão dos vencidinhos, né, com modelos de startup dentro dos vencidinhos. Mas eu queria falar que vocês falassem um pouco melhor, assim, como que, o que é a Food Save como que vocês trabalham?
0: Legal, Davi. A, a Foodsave Save ela nasce justamente com a proposta de, de atuar na etapa final ali da cadeia produtiva, né? então o que corresponde ali na etapa final do produtivo. então os 13%, né, então que é o que corresponde essa etapa final antes do descarte, né, então é a oportunidade de atuar nos estabelecimentos do ramo alimentício, então onde a gente pode atuar diretamente com o consumidor final. E aí a gente entra numa pauta que a gente vai acabar falando depois justamente por uma deficiência logística, né, quando a gente entra em outras ações, como a própria doação em si, a deficiência logística, né, permite que o nosso modelo de negócio consiga, de forma muito eficiente, né, combater o desperdício. A Food Save nada mais é do que um marketplace que conecta estabelecimentos do ramo alimentício, né, atuando com os excedentes de produção. O que são esses excedentes? Produtos próximos à data de validade, então os vencidinhos, como você colocou, né, produtos que não foram consumidos ao longo do dia dentro de uma padaria, de uma confeitaria, de outro estabelecimento né, do ramo alimentício, e também produtos com características estéticas né, que são julgados ali pela sociedade que acabam sendo rejeitados. E aí eu gosto de trazer, por exemplo, o hortifruti, né uma banana um pouquinho mais madura, uma maçã um pouco machucadinha, ela acaba sendo rejeitada ali na gôndola e infelizmente acaba indo para o lixo. Então, a Food Save cria um conceito de sacola surpresa, né? Que é muito interessante e chama muita atenção. Eu até gosto de colocar, a gente foi classificado já, como você, estamos aqui no meio de ex foods né? Como o iFood dos Excedentes, né, também, como o Kinder Ovo da fase adulta. Eu acho muito legal, <risos> cara. Essa é, essa é maravilhosa. Essa eu nunca vou esquecer, essa foi uma das nossas primeiras usuárias ali Food Saver, como a gente gosta de chamar. Mas Kinder Ovo da fase adulta é algo que me marcou muito, que ela falou: "É a surpresa maravilhosa, com um preço bom, né? Salva o meu bolso, salva o planeta, então é sensacional".
1: Então, Lucas, deixa eu entender um pouco melhor assim. Vocês trabalham tanto com supermercado quanto com é, restaurantes, ou vocês trabalham mais com restaurante? Qual que é o foco inicial aí de vocês?
0: Dá, Davi, hoje, padaria, hortifruti, confeitaria, cafeteria, todos os estabelecimentos e, e próprio restaurante, como você colocou, tem a possibilidade de entrar no app, né? Então, é uma questão de adequar a operação do momento do excedente, quais são esses excedentes, né, e como disponibilizar na plataforma. Então, hoje a gente tem uma abertura muito grande né, na, nesse leque de estabelecimentos. Acho que,
3: dentre eles, também vale citar, por exemplo, é, produção de é, salgados, doces em hotéis que sobram, por exemplo, acho que entra também, né? O Lucão pode falar um pouco disso aí. Exato. E, e só um complemento com o que o Lucas estava falando sobre o que é food to save, eu acho que entra também muito num viés educacional de por que consumir uma banana um pouquinho mais escura ou não, é, vários outros que existem em relação à produção de alimentos, produção orgânica, produção regional. Então, entra, entra muito nesse viés também. Eu acho que a gente vai trabalhar ao longo do tempo da, da vida da Food Save é, para esse lado também. Né? É, Exato. E, quando eu,
2: e quando eu provoquei ali, no, no sentido de Sim. a gente é o que a gente quer ser e como a gente é interpretado pelos, pelos nossos usuários. Né? Tem esse dilema de posicionamento, às vezes a gente acredita numa proposta de valor e às vezes o gatilho de entrada, como você falou, a primeira fase é: caraca, velho, é um iFoodzinho, é um aplicativo de comida mais barata. Você precisa ter algum gatilho que é um estímulo para a pessoa conectar com aquilo. Depois hum. que ela conecta, ela vai entendendo, aí tem camadas de compreensão até ela entender: caraca, que da hora, estou trabalhando excedente, estou ajudando uma cadeia logística mais próxima. Então tem, tem fases do processo, né? Mas Sim, eu queria que é vocês, vocês falassem um pouquinho, que acho que pensando nesse gatilho do que é o um negócio em si, eu queria que vocês falassem da correlação com esses dois públicos, né? De quem oferta. Então, de certa forma, você está ajudando eventualmente até ter um problema de descarte que custa, né? Eventualmente, descartar o alimento, tem que jogar fora, virar resíduo, de fato. Até o outro lado, que é o público, é, o usuário do aplicativo, o consumidor. Como que vocês lidam
0: com esses dois públicos? Legal. assim, Só complementando o que o Guido trouxe, realmente essa proposta ela anda totalmente junta né porque, é, em conjunto aí porque é, é quebrar um paradigma né a questão da reeducação e educação né que a FoodSaver faz focado em um consumo mais consciente né em um consumo mais responsável com os alimentos isso que é interessante e essa vertente ela vem toda, toda a trajetória do usuário então o primeiro contato lá do nosso do Food Save, dos nossos usuários nas redes sociais no próprio website em todos os outros canais já é a proposta de valor de como consumir, como reaproveitar esse alimento, né? Então, como o Guido bem colocou, para abrir os olhos para um tema que, na verdade, já está em pauta há muitos anos, mas que não foi dada a devida atenção, né? E por algumas ineficiências que a gente tem, falando de Latam e falando de Brasil. E aí, falando do que você perguntou agora, de, de usuário, de estabelecimento, a gente atua em um modelo triple win, né? Então, a gente realmente é bom para todo mundo que está ali envolvido. Quando a gente fala do estabelecimento... Sempre teve, eu vim na minha, na minha última experiência empreendedora. Eu fiquei à frente de uma franquia de um supermercado e foi onde realmente me deu uma visão do outro lado do balcão, né? Como eu gosto de colocar entre aspas ali, que é ter a visão do desperdício, né? Não dentro de casa, como evitar, como reaproveitar, fazer uma compra consciente, mas eu olhei pelo outro lado, o, o empresário que controlava, porque aquilo é prejuízo, né? Além do excedente do impacto social e ambiental, é prejuízo no caixa e olhar e falar, caraca, com tudo isso que é feito, ainda tem um número absurdo de excedentes, de tudo, de todos os departamentos ali do supermercado. E aquilo me chamou muita atenção, foi onde como, tudo começou ali na, na ideia da Food safe Save. E aí quando a gente fala de estabelecimento, é uma realidade, pessoal. Então assim, é, por mais que tenha boa gestão e, e um acompanhamento, vai existir esse excedente. E aí tem uma coisa no Brasil, falando especificamente disso, é uma questão do mindset mesmo do empresário do ramo alimentício. Por quê? Teve uma lei sancionada, 14.016, né, que autorizou a doação dos alimentos para os estabelecimentos. Isso é uma lei recente, foi sancionada recentemente. Então, na mentalidade do, do empresário ali do ramo alimentício, eu não quero problema para o meu estabelecimento. Eu prefiro jogar fora. E a gente escuta isso, cara. Isso, isso choca. E é uma realidade. Por quê? Porque o cara já está na sociedade sendo colocado dessa forma. Porra, você vai fazer a doação, o cara vai passar mal. Vai te dar é problema,
2: vai te... Exato. E, e tem uma outra eu... coisa, Lucas, que ele normalmente ele joga fora ainda num lixo fechado e distante do estabelecimento para não criar parasitas, que são pessoas que vão se alimentar daquilo, né? Que são algumas anomalias sociais, mas, mas... E é real, assim, vamos olhar na, na cadeia do dono do restaurante, que é um cara que às vezes está muito preso na sobrevivência, porque também não é glamour empreender esse tipo de coisa, não tô, não tô apoiando ele, tá? Ou, claro. ou ela mas se eu não tenho uma solução clara para lidar com isso, e se eventualmente eu posso ter um fiscal na minha porta, ou alguém que passe mal, é mais fácil não fazer do que aprofundar esse tema, né? Então, quando você entra nesse território, a gente até tem um ponto para trazer esse desafio regulatório. Porque hoje tem muito negócio, e a gente estava discutindo isso, quem vem primeiro, a lei ou a iniciativa? Ainda mais na alimentação. Cara, se tem gente passando fome e tal, foda-se a lei, desculpa o termo, mas, cara, eu vou criar um modelo depois desse modelo eu vou estar amparado juridicamente, depois eu mudo a lei, porque você tem um, a perspectiva de mudar, de, de entrar num, num, num nicho de atuação a favor ou criando uma lei, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, já que foi tão recente, e não é o tema de hoje, né, gente? Esse problema é o que você falou, é um problema desde o pequenininho tem esse problema, exato, exato. e ninguém
1: nunca atuou nisso. A questão exato. dos bancos de alimento vem de longuíssima data, assim, e é, é muito maluco que eu trabalhando no iFood, a gente tinha muito contato com o dono de restaurante. Eu chegava a ouvir dono de restaurante falar que ele pre preferia jogar fora do que dar para os funcionários, porque senão os funcionários é, tratavam mal a comida. Não vi isso. Eu não, não, eu vi eu vi. isso é, e aí isso eu não vi de um é, dono de restaurante, eu vi de vários. Ah. E aí tem toda a questão regulamenta de regulamentação que é. o Aziz comentou, que é muito <risos> recente. Eu mesmo não sabia dessa regulamentação eu fui estudar e vi que existia, mas você falou de dois mil e quanto? Dezesseis? Então,
0: não, essa, essa sancionada agora é 2020. Ou seja, então é, é muito
1: recente, né? Muito Exato.
0: Recente. E, e aí você segue os olhos né do, 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 da sociedade. Porque o empresário fala, eu não quero problema. Eu terceirizo, eu jogo fora. E você falou assim, o cara joga longe. Né? Ele eu queima. Quero... Ele queima, é, joga fora. É absurdo, cara. É absurdo. E a gente escuta. E aí é totalmente desconectado. Eu vi no Brasil e é, e é um... É, é um padrão no Brasil, em restaurante ou em, em, em roda ali de restaurante Pô, é melhor sobrar do que faltar porra, como que é melhor sobrar do que faltar, cara? porque o que mais acontece é faltar no país então é, não faz sentido algum, então a proposta da Food Save ela, ela caminha muito em conjunto com isso da reeducação por quê? Porque é quebrar um paradigma é abrir a cabeça, o mindset lá do, do empresário, para mostrar para ele, cara tem uma oportunidade. E, obviamente, depois de uma pandemia que arrastou milhares de estabelecimentos que sofreram do ramo alimentício durante essa triste pandemia aí, obviamente que faz sentido se olhar para o cara também. Para o cara falar, pô, eu estou monetizando, pô, eu pago o meu custo, pago o meu custo de matéria-prima. E aí eu linko com o que vocês colocaram. No caso, por que, que surge com um conceito num mercado que já existia? Porque realmente teve que ser de uma forma diferente. Aquela sessão de supermercado eu tive no meu supermercado por muito tempo, que é o de 50%, 70%, 15% daqueles produtos que estavam ali saíam para venda. Ou seja, não quer dizer que por, porque, ele tá em si, porque ele está com alto desconto, que necessariamente ele vai ter a vazão dentro da gôndola. Até porque você migra o cliente. E essa é uma realidade que a gente vê no estabelecimento. O cara que vai numa padaria, ele fala, pô, aquela torta custa 50 reais. Pô, mas sempre vai sobrar. Né? e aí eu sei que daqui dois, três dias vai estar na linha do check-out ali do caixa, pô, eu vou esperar, vai custar 15. E aí você fica um vício de cliente e migra o próprio consumidor do seu estabelecimento reduzindo a margem drasticamente, entendeu?
2: Você vai falando isso, a gente vai associando a vários mercados, sei lá, o mercado do outlet, mercado Exato. de segunda linhas de própria roupa, sei lá, tem hum. várias hum. indústrias que se operam há muito tempo e operam de do, do modelo mais... Agora, quando o tema alimentação, é um território mais complexo, né? Ou seja, Total. não é tão glamuroso empreender o que vocês fazem. Vocês devem passar por vários desafios no bastidores, até isso, né? exigência, né? Uma coisa é você doar comida, outra coisa é você adquirir comida, né? A gente vive isso muito no Orgânico Solidário, Uma coisa é sexta que a gente está doando. E tem esse elemento de surpresa também de entregar a partir da safra, do momento daquele produtor, com um padrão minimamente definido. Mas uma coisa é você comprar na sua casa, o Davi comprar, e vir a banana como o Guido falou preta. Ah, pera lá, pera lá, gente. Como assim? Eu tô pagando pra tá banana não vir tão legal? Não é assim Exato. que eu queria. Vocês têm um desafio de mudança cultural em relação a isso, né? Também deixar muito alinhado para não ter um problema na outra ponta. É falar, pô, Exato. eu achei Sim. que o produto fosse... Mas tá sucateado demais. E também como você faz isso até para o próprio estabelecimento, também não chutar o balde, e entregar eventualmente o um produto muito fora do, do padrão, né? Como que vocês Total. lidam com esses desafios de uma operação complexa, né?
0: E tanto essa, essa questão cultural, vezes, é, é justamente a pessoa entender, né, desde o primeiro contato, né, no caso da banana, que você colocou, de um bolo que saiu do forno ali com um defeitinho, e o cara fala, pô, tem uma proposta de valor, é um desconto super atrativo, mas o brasileiro tem uma expectativa, né? Não é porque eu pertenço à classe C e D que eu, que eu tenho menos poder aquisitivo, que eu quero consumir algo ruim. Pelo contrário, né? A gente tem um nível de exigência, do brasileiro, de exigência do brasileiro muito alto, né? E aí o grande desafio é a forma que nós engajamos, aí voltando ao que você colocou, a demanda e oferta. Então quem está colocando esses excedentes tem uma visão também, e eu gosto muito de uma palavra que é a empatia, que é o que a gente provoca no estabelecimento, que é para o cara que monta, seja o tomador de decisão, o gerente da loja, o cara da operação, Falar, cara, você montaria essa sacola para sua família? Você levaria para sua casa? Isso é uma refeição, cara. Só que não é. Você não está trocando a lata de lixo pela sacola surpresa. Você vai olhar com cuidado e aí a gente vai mudando a mentalidade de lá de dentro do estabelecimento, que obviamente também são consumidores, para as pessoas Legal. que vivem naquele ambiente. Então. Não
2: e até ter uma relação. <risos> Se ele fizer isso uma vez, talvez ele não tenha mais a pessoa com, consumindo uma segunda um, um segundo <risos> kit. Então, não deixa de ser uma nova categoria dentro da perspectiva do empreendedor, que às vezes ele pode usar, às vezes no aplicativo de vocês, mas olhar para isso, até para não tirar às vezes uma torta delícia do cardápio, que ela tem uma validade menor, e achar uma forma de rentabilizar diferente com ela, porque também esse é um desafio, né? Quantas vezes que o Davi, enfim, já passou por negócio, seja na zona sertaneja, falar ah, isso aqui é legal, mas cara, o life shield, né? O tempo de vida do negócio é muito curto, cara. Isso aí vai dar bo, isso não funciona. Quanta coisa gostosa, saudável, né, que talvez não precisasse de tanto agrotóxico ou de tanto processo de processar, processar o alimento para ele ficar um pouquinho mais, é, deixou de existir, até de sair do papel, porque isso era um critério e ainda é um critério para muita gente que vende comida, né?
0: Exato. Exato. Essa, essa é, é uma realidade, né? Então, e, e principalmente, é uma, você falou muito disso de, de produtos, né? Que... Geralmente seriam 3, 4 dias, né? E você vê lá um produto dura 20, 30 dias. Você fala, como é que é possível, né? Tá longe de natural isso, né? Porque não é possível tudo que leva ali dentro, né? Então, é, é, é muito bacana e a gente provoca isso muito, pessoal, nas redes sociais, que é, é justamente, como eu aproveito isso, né? O que, o que eu entendo como sobra, né? Porque a, tem muita gente que classificou como sobra. A gente não vende sobra, né? Fala, não, porque a, o excedente é algo que ainda tá apto para consumo. É pessoal, então o que é sobra eu jogo fora. E a gente ainda fala, mas a sobra ainda tem como se reaproveitar. Existem receitas que nós provocamos com casca de banana. E ao invés de você misturar o lixo lá, o orgânico com o reciclável, pô, a gente provoca isso também. Faça o seu papel. A gente, a gente gosta de falar bastante, né? Cada é, sacola salva. O pequeno ato do nosso usuário, do nosso food saver, já é um ato gigante. Porque a gente sabe que o impacto vai muito além de resgatar ali um quilo e meio, dois quilos de alimento, né?
3: Acho que esse é um ponto é um ponto importante de ser dito mesmo, porque o, a questão do salvar é justamente esse, né porque dentro do estabelecimento ele tem dentro dos conceitos dele, aquele público-alvo que ele quer manter padrão. E quando você tem um excedente de produção que você já considera aquele item já um pouquinho mais seco, mas que ele está perfeito, obviamente perfeito porque passou uma hora do, do, do limite aceitável, sei lá, para que nível de pessoa... Aquilo tá consumível como se fosse fresco.
2: Eu vou falar uma coisa que mudou pra mim, vivendo o um mundo da fome na pele. Toda vez que eu vou num restaurante, ou o prato vem errado, cara. Ou ele vem gelado, alguma coisa acontece. Eu não consigo mais trocar, cara. É um desafio. Porque às vezes eu tô socialmente, eu não falo, não, Aziz, cara, cara, eu não consigo. Se eu pedir um outro prato no lugar, eu vou ficar com pensando naquele prato. Você pode até ser criativo e falar, ah, alguém vai comer, vai para a mão de alguém. Você fica, tipo, torcendo, né? para que alguém tenha pegado mas a probabilidade. Pensando nessa visão higiênica e conservadora de que, mano, joga fora para não dar B.O., né? É, isso pode acontecer. Então eu vejo esse lugar digno que vocês criaram de olhar para algo que tava ali na última câmara saideira, né? Como o Davi falou, é. a Xepa. Isso já existe, isso já é cultural, né? Isso é pro cultural por uma questão de necessidade o exemplo da feira livre para mim é um exemplo clássico é dramático né muitas vezes olhar isso né porque às vezes o produto não foi feito para já está no lixo né a pessoa Exato. não tem nem não está nem ali separado mas o finalzinho da feira que é aquelas aquelas baseadas né o exemplo das bacias é muito para quem não visitou uma feira da nova geração e, e então está desconectado é muito legal sair no finalzinho da feira e você vê já as pessoas separando já o que sobrou os excedentes e já criando uhum. preços onde tem até o espaço da, da negociação, né? Eu queria que vocês falassem de uma coisa que eu acho que é importante a gente marcou. Essa coisa do salvar, ela ainda tem um cunho comercial no jogo, né? Então, de certa forma, você está gerando uma receita para o estabelecimento, talvez ele não teria, e você está dando a oportunidade da pessoa consumir e deixando daquele elemento, de, daquele elemento ir para o lixo. Mas eu queria que você falasse da correlação com a doação disso, né? Porque aqui a gente está direcionando... Para quem é privilegiado ainda, digamos um pouco, vai. Alguém uhum. que tem um aplicativo que consiga plugar um cartão, que já tem acesso a isso. Eu queria que vocês falassem da correlação com a doação, com os bancos de alimento, como o Davi falou, com as empresas que olham esse segundo, esse pré-descarte como direcionar para alguém que não tenha. Eu queria que vocês falassem um pouco disso.
0: Legal, animal. Uma, uma coisa muito legal é que assim, a Foodsey ela nasce com a proposta de complementar as boas ações que já existem contra o desperdício, né? E aí, a grande maioria, isso falo, isso é muito bom, é, me dá muito orgulho falar, mas a grande maioria dos parceiros que nós temos, principalmente quando você fala grandes redes, padarias, supermercados, hurtful, né? eles já realizam doações, já realizam doações. Porque, obviamente, quando eu falo, por exemplo, de um hortifruti, eu tenho lá 30 quilos de batata, eu vou distribuir isso em sacolas, né? porque a nossa sacola é um, é um mix ali de produtos, né? Mas aí permite o quê? Que, que o nosso contato, o nosso network o estreitamento com o B2B e com, com outros estabelecimentos também façam essa transição de doação, né? Nós temos uma parceria recente aí com a ONG Banco de Alimentos, nós todos os meses realizamos ações de doações, né? Então o que é muito legal, a gente fez uma com Solera aí do SP Invisível, que foi Animal, que foi distribuição de refeições para pessoas em situações de rua aí nas, capital, na, nas ruas da capital de São Paulo. E é algo que tem que ter, isso está tá atrelado ao nosso modelo. Não, não adianta eu querer dizer que eu vou combater o desperdício, né, Guidão? Se eu não conseguir gerar o impacto das pessoas que realmente necessitam, né? Como você disse, privilegiadas, né? Por ter um celular, por, ter, por poder pagar por essa sacola. E a gente promove muito também a doação da sacola surpresa. Compre essa sacola, né? Nós dobramos, nós fizemos uma legal, dobra, nós dobramos essa oferta de sacola para a doação. Então, isso tem que andar em conjunto e não faz sentido a gente existir né, como essência sem ter esse, esse modelo. Então, é, é muito enraizado.
2: Tem uma correlação. né é, Existe um lugar que eu acho que é muito legal do que você está trazendo. É qual te, qual que é o posicionamento? Então, onde eu quero atuar? Né? Se a gente for olhar, desperdício, logística alimentar, distribuição. É, até para uma empresa que está nascendo relativamente agora, né? vocês têm uma trajetória longa, você precisa escolher um lugar para você entrar e o que você não faz, acho que esse é um ponto que a gente fala muito, né, Davi, nos episódios, eu plugo com quem faz. Até a uhum. questão da filantropia é genial isso, é tipo assim, cara, se você é uma organização, uma empresa, não faça filantropia, apoie a filantropia e faça junto, né? Tem um exercício de cada um atuando com desafios complexos, é mais fácil você ser o a solução daquilo, do que eventualmente se expandir para outros territórios. E é muito mais fácil trabalhar em cooperação. Mas ficou super claro esse ponto. que era uma, era uma dúvida que eu tinha, entendeu? Mas eu, eu li um pouco e vi um pouco no posicionamento, e aí quando eu vejo o banco de alimentos ali, já é um gatilho de eu puxar essa pergunta e não pegar vocês desarmados, eu sabia que não. Mas isso é importante a gente entender, né? Até porque, assim, no fundo, se a gente puder, olhando para o empreendedor, né? Não estou falando para as grandes marcas. até queria entender qual é a correlação do público é, CNPJ com vocês dos pequenos, dos médios e dos grandes, né? Porque os grandes, que hoje são, sei lá, três grandes empresas que controlam a comida de todo mundo, sei lá, olhando para o varejão tradicional ou os grandes mercados, as redes, esses estão bem na fita, estão com fluxo de caixa. Talvez vocês são até uma coisa pop para eles colocarem em ações de marketing. Mas a galera dos pequenininhos, a padoca do português... O cara do hortifruti ali da esquina que tá toda semana alguém querendo comprar o ponto dele e virar uma bandeira de um grande mercado. Mano, não tem glamour, né? Tipo, os bares dos meus amigos, por exemplo, na Vila Madalena, vários fechados. Então você tem um desafio que é essa perspectiva de geração de renda, né? E principalmente na pandemia. Então eu queria que vocês falassem como que foi a importância e como vocês enxergam o papel de vocês como organização na sobrevida ou sobrevivência de pequenos estabelecimentos e a interesse, qual é a correlação real de vocês com grandes redes, é, coisas maiores, entendeu?
0: Legal. O, um dos pontos, é, obviamente, do impacto, né? A gente tá, vive o momento da famosa sigla, yes, a tal e famosa modinha, né? Ela ganhou cada vez mais relevância, né? No início aí da, da triste pandemia. E realmente a gente surfa uma onda que só se fala nisso, né? Então A movimentação de grandes corporações de se adequar a essa proposta e essa onda agora de ESG realmente é muito grande. E outros pequenos movimentos que já ocorriam sem mesmo antes ser classificado dessa forma, né? Quando a gente fala nesse modelo, e aí você bem colocou, quando a gente pega grandes redes, e realmente, efetivamente, isso não é afeta, é uma receita incremental, né? A gente gera modelo de negócio, mas aí eu vou corresponder a 0,8%, a 1%, talvez, do faturamento do cara, aquilo não vai ser um impacto econômico, né? Então aquilo vai ser uma espécie de um selo sustentável, né? Então aqui eu luto contra os desperdício de alimentos e efetivamente ele luta porque se ele, ele tá gerando uma receita para aquilo, eu tô gerando um fluxo de clientes para conhecer aquele estabelecimento, levando ele dentro lá através da plataforma, mas ao mesmo tempo que ele efetivamente está reduzindo aquele produto que antes ele jogava fora. E aí quando você fala da padaria do português e aí a gente adequa muito a realidade, o cara paga de uma padaria menor a farinha. O cara paga ali os insumos necessários ali para a operação dele. E ele vê, cada um com a sua perspectiva de valor, o um modelo de negócio da Food Save. Né? Então, assim, eu, eu costumo dizer, e, e na verdade não tem como não vir em conjunto, o econômico vem no Brasil antes do sustentável, independente do momento que a gente vive. O que a gente faz na, na, na FoodSafe Save é colocar tudo junto. Eu salvo a sacola, pô, custou R$15,99, uma sacola que ia custar quase R$50,00, economizei pra caramba, mas ele já sabe que ele tá salvando ali, por isso que é o salvar. Eu salvo o alimento, eu evitei que aquele alimento fosse jogado fora, só que a padaria do Manuel, ela agradece muito bem, obrigado, por quê? Porque é uma receita que entra ali, E sim, não vai corresponder a 1%, mas talvez 7 a 9% do cara ali, né, então, porra, aquilo entra e ajuda no bolso do cara, né, do empresário.
1: Deixa eu aproveitar aqui é, e falar um pouco da jornada, assim, como que vocês começaram, como que surgiu a ideia, eu sei que você tá na Espanha e a, a ideia surgiu na Espanha também, eu queria que você falasse um pouco como que foi a jornada e como que o Guido entrou no, nesse barco também, né, que ele é um co-founder um, que entrou um pouco depois,
0: né? Pô, essa, essa, essa parte eu adoro falar e eu falo com tomar maior transparência, né, Guido, a gente fala aí. Bom, a ideia, a ideia surgiu até, falei um pouquinho antes, a ideia... Eu tive nos últimos anos né, na Espanha com a minha família à frente de uma, uma franquia de supermercado. Né, então foi onde realmente eu vivi a questão do desperdício. Comecei a olhar com outros olhos de uma forma muito diferente a ponto de olhar, né, mergulhar nesse tema e olhar essa movimentação cultural na Europa que é completamente diferente. Né? E através de um benchmark aí total que tem no mercado existem já soluções muito fortes fora do Brasil. Né, na Europa, nos Estados Unidos, né, olhar para o Brasil e a brasileirar, como eu gosto de colocar, né, para um cenário, para um país que realmente precisa disso, né, porque é, uma coisa é olhar numa Europa no quintal europeu, como eu chamo Estados Unidos, né, comparando aqui com, nó, com, 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 com nós que estamos aqui embaixo na América do Sul, né, é, é, é de justamente falar assim, realmente eu vou atender quem realmente precisa? Realmente eu vou favorecer as pessoas que vão agregar valor ali de salvar um alimento de R$10,99, que efetivamente faz parte da composição da cesta básica do cara, que sofreu nos últimos três anos um absurdo de inflação, e realmente eu sei que faz a diferença. Então isso é legal. Então a ideia surgiu, primeiramente eu, foi o Murilo, né, que também, também veio do iFood, Murilão, que acho eu, que o eu Assis conheceu, né, no, no Rio. Então o Murilão entrou com a gente, é o nosso CMO hoje, então a gente. Desenhou, saiu do post-it aquela ideia lá no finalzinho de 2020. Aí a gente vendeu a primeira sacola via Instagram em maio de 2021. Então tudo era tudo rolava via direct. Era eu e Murilo fazendo de tudo. Né? E aí a ideia de ter o app, né? justamente para melhorar essa experiência, para fazer uma jornada legal, para construir aquela proposta de valor e até para adesão né? do, dos estabelecimentos. E a gente lançou um site. Então, foi uma, uma sacada muito legal, foi uma das melhores sacadas que a gente teve. Para quê? Para melhorar essa experiência de compra do usuário, a coleta de informações, né? A, e a, dar um pouco mais de credibilidade a um MVP cru, né? Porque basicamente era eu e o Murilo e um tablet, né? E, e muito gogó. É o que a gente precisava para convencer, né? E aí, como muitas startups, nascemos dentro de uma software house, né? Que o que todos gostam de dizer é que tem começo, meio e fim, já sabendo do fim né, mas aqui já aproveitando, né, pelo contrário, tenho muito a agradecer, nascemos ali dentro da software house, e eu brinco, né, Guidão, que eu não tive, infelizmente, nenhum amigo de técnica. Quando você fala faculdade. de
2: software, software house, conta mais pra gente, porque isso é, <risos> é válido para quem tá começando aí.
0: Cara, eu, bom, falando de software house, é assim, cara, imagina que você não tem aquele amigão que fez uma federal, aquele cara do tech, né, você só teve cara do comercial, do marketing, Pô,
3: é meu que tá... é, então,
0: né? <risos> Graças a Deus, Guidão apareceu na nossa vida. Mas a gente nasceu numa software house. Então, basicamente, a gente terceirizou o que era a nossa tecnologia. Né? E aí eu comecei a viver o que vocês já sabem mais do que eu, né, Guidão? Que a frustração que é a tecnologia no sentido de time, de não ter conhecimento né, da, da, dos avanços né? e ficar refém disso. Né? Então, a gente evoluiu nisso. Não tinha um CTO. Então eram os outros sócios e a gente foi evoluindo, entregou o app, cru, né? mas a gente não lançou dessa forma, tinha uma série de ajustes a serem feitos até que o Guidão surgiu nas nossas vidas, né Guido? E, foi. e falou,
2: cara, cara, joga tudo fora, velho, isso aí é <risos> cara... mano, Fala aí, ter a demanda de código você tá lascado. Melhor que
3: você vai falar. Não, 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 não. Eu acho que, sim, eu, obviamente sempre, sempre tem problema. Tudo que é novo também tem problema. Mas eu acho que, como todo startup, eu acho que é um, é um bom começo. Eu acho que é talvez o, o caminho mais viável começar por uma software house. Obviamente que talvez de menor custo possível, porque precisa ainda viabilizar a ideia, precisa provar a ideia, precisa provar o funcionamento do produto, mesmo que seja um microproduto, um MVP que seja. É, então. Faz todo sentido, quando é uma startup, começar, acho que, de baixo mesmo, ir entendendo, e construindo. E eu acho que tudo depende da quantidade de grana que você tem para começar. Né? Porque, e também de tempo, porque tem, uh, tem um momento. Você precisa fazer aquilo naquele, naquele, naquele momento. E, pô, os caras venderam Instagram, cara. Como que eles faziam isso? Vendiam, eles, iam, eles mesmos recebiam a ligação, ia lá, buscava, entregava, eles mesmos faziam tudo. É, pô, então... Ter colocado isso no... para rodar, eles mesmos, sem conhecimento nenhum de tecnologia, a princípio, né? De usuário final apenas. É, conseguir viabilizar uma plataforma ali pro... alguns meses que seja, até de fato começar a engrenar numa estrutura interna de tecnologia, porra, muito legal o que foi feito pela Software House, por eles e tudo mais, né?
2: É, o que você está falando é muito bom. E eu gosto de reforçar que às vezes as pessoas se perdem em começar um negócio com uma tecnologia muito sofisticada, uma captação muito embasada em etapas claras do que precisa ser desenvolvido, e aí os projetos não acabam nunca, né? E a empresa acaba antes do que o projeto, né? Então acho que tem esse exercício da prototipagem, que hoje está muito mais glamouroso em falar e tal, é, desses poques, né? Dos termos que é, tipo, você tem uma validação, mas é legal, Lucas, se reforçar, e o Guido já trouxe, ainda bem que o Guido já trouxe, cara, a vulnerabilidade como ela é, sabe? Fazer pedido no WhatsApp, criar umas artes de apoio, fazer um sisteminha que está conectado no e-mail, que você precisa ver se entrou um e-mail. Nós acho que tem uma fragilidade, que é o que vai te dar as bases suficientes para, óbvio, se tiver uma software house, um terceirizado para fazer, ok, mas melhor ainda, se você consiga trazer alguém para incorporar isso para o negócio de alguma forma, seja com o modelo de participação, né, Davi? O Davi pode até falar um pouco mais que você eventualmente diluir uma parte, ou você colocar uma, um modelo por resultado de alguém de tecnologia. É, porque eu vejo, às vezes, também dando conflito. Eu entendo que talvez esse caminho é bom, mas eu vejo que terceirizar algo que é tão importante, talvez não na etapa inicial, mas na segunda, o risco de virar uma coisa de seguir a demanda e não entender a real necessidade do negócio é muito grande. Porque, infelizmente, a escola de tecnologia do Brasil, não sei se é do mundo, ela foca muito no código e pouco no negócio. E é difícil você pensar, necessariamente, em ter alguém que está recebendo uma demanda que nem você, como Lucas Empreendedor, tem clareza do que você precisa. Sim. Então, a chance de dar um puta pau é, é grande, né? Então, eu queria que vocês falassem, Guido, não no lugar de exposição da, de quem fez, óbvio que teve um papel até como aprendizado, né? Cara, serviu para perceber que não é isso que a gente precisa. Sim. Vamos seguir para frente. Mas é óbvio que tiver tive, deve ter tido entregas relevantes. Mas eu queria que você falasse essa correlação, Lucas e Guido também vindo de fora, chegando, é como verticalizar, porque verticalizar a tecnologia, ou trabalhar isso como um parceiro, ou começar mais low profile, ou começar um pouco mais simples, eu queria que vocês falassem disso, porque é uma etapa, às vezes, vital para muitos negócios, né, se o negócio Sim. hoje de vocês é um app, hoje o centro de tudo que vocês fazem é uma tecnologia, né.
3: Como eu vou te mudar um pouco, isso? cara, na, na relação de como eu cheguei na Food Save, na verdade. Ah, né?
1: maravilhoso.
3: Eu acho que é bem importante citar, porque é uma empresa nova, recente, que está em fases de captação, é, que tem a grana contada por certo, limite, é, por certo período de tempo e que, obviamente, não consegue pagar um salário de um CTO que seja de mercado, vamos dizer assim. É, então, como que traz uma pessoa para trabalhar do mercado de trabalho para uma empresa que está começando? Primeiro que se você quiser contratar um sênior hoje, você não vai pagar menos que 15 mil reais por mês. Já não cabe no caixa, basicamente, para ter uma pessoa, né? Então, veio lá de trás já uma iniciativa que eu tinha de conversas com amigos, com o Rui, com primos, é, sobre realmente a questão, a causa do que é a Food Serve, né? O desperdício, a regionalização da produção... É, como que a gente resolve esses problemas sociais mesmo, né? E aí, acho que meio que foi um, um casado, assim, do Lucas ter me achado no LinkedIn e, e ter trazido essa ideia, assim, pô, falei, cara, que legal, cara. E, e começamos ali aqueles fleitos e tal, mas eu já estava em várias outras entrevistas, eu tava, já tinha começado a trabalhar numa empresa americana e que eu tive que falar, porra, cara, eu vou ter que abandonar aqui Em res dólar, velho! Em dólar! Ganhando em dólar, eu falei, porra, não vai dar, cara! Eu, Pô, eu pensei <risos> bastante e conseguimos, é, de fato, fechar o, o, nosso, o nosso contrato, parceria aqui, basicamente. E desfiz o um negócio lá, do um negócio americano, e falei, porra, vamos em frente, vamos atacar isso aí, porque é o que eu acredito. Eu acho que eu vou estar muito mais atarefado, mas muito mais preocupado. Com, com um tempo completamente ocupado, mas que meu coração vai estar cheio também, então... Guidão, é, Guidão,
2: Guidão, animal, Guidão, preciso animal. me fotografar isso, isso é animal, o Lucas fala, ah, é, encontrei no link, santo Caralho. LinkedIn, é, velho, parece muito bom, eu mandei é. aquela mensagem à noite, eu mandei aquela mensagem pretensiosa e deu no que deu, mas eu queria que você falasse um pouco, Guidão, hum. de um desafio, sabe, começo de carreira, assim, num lugar que você está construindo uma projeção da família, dos amigos, pô, o cara é inteligente, meu filho programa bem pra caramba, vai ganhar uma grana, puta, emprego americano, imagina a família falando, puta, sensacional, deu muito certo, aposentadoria garantida, claro, de novo, é legítimo, né? Os nossos pais, a princípio, investem na nossa educação, e eles querem o nosso bem primeiro, mas eles querem que a prosperidade venha junto. E você escolhe trabalhar numa empresa que vai lhe dar com o resto de comida, com os caras aí, X, que estão afim... Os caras na tá, Espanha, olha. o cara lá
0: do outro lado. Mano, que não tem
2: grana pra pagar e nem um contrato claro de sociedade ainda, mas ó, vai dar certo. Cara, eu queria que você falasse internamente o que, que é esse lugar de toda escolha é uma renúncia. Como que foi pro Guido tomar uma decisão dessa? Putz, cara.
3: É, só, só um complemento, na verdade, com relação ao que você disse antes sobre a escola de tecnologia. É, e uma percepção que eu tenho é que a escola de tecnologia ela é muito técnica, é, talvez focada mesmo no resultado propriamente dito das tarefas, do que no resultado global daquilo que está sendo construído. Eu acho que, eu, a minha percepção é que o mundo de desenvolvedores, é, sejam plenos, sejam seniors alguns especialistas, fazem simplesmente aquilo que está diante deles para serem feitos. Eles não entendem exatamente onde querem chegar eu acho que isso recai um pouco sobre é, o que, 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 que se quer fazer. É, e eu tive, graças a Deus, e, e obviamente por pela natureza favorável que eu tenho, né, das minhas redondezas, não só na Food Save, mas como lá no iFood, é, a gente criou uma família, assim. e a gente estava muito engajado de uma maneira geral. Então, quando a gente estava trabalhando, tanto quando ainda era software house, lá atrás... É, até quando o iFood é, comprou aquela software house para se tornar o setor de tecnologia do, do iFood, é, aquela família foi carregada junto e a gente manteve aquilo por anos, fio. então só depois, quando já tinha passado de sei lá, uns 400 funcionários em tecnologia, que aquilo começou a meio que esmaecer, aquela família começou a meio que é, tornar pequenos é, ciclos, é, ciclos não, né? grupos. É, mas dessa maneira, assim, é, voltando ao, ao fato da, da motivação de não estar como tecnologia, propriamente dito, pelo valor do que se ganha, mas pelo que se gosta de fazer. Né? Foi uma escolha que não foi muito difícil de eu fazer internamente, cara. Mas diante das circunstâncias, a, a, a questão financeira foi pesou, claro. Mas é algo que, porra, estou no Brasil. tenho uma casa que eu consegui construir com o meu trabalho. Estou construindo uma família. É, consigo equiparar as minhas contas para deixar meu coração cheio aqui e eu não ficar muito é, vazio com relação aquilo que eu tô fazendo aí foi no Brenner cara eu vou aceitar essa proposta e, e vamos em frente vamos construir isso porque não é para mim é para a sociedade cara e, e aí aquela questão do, da família né que você fala, ah, o meu pai ou o pai que gosta de ver o filho cara a decisão é sua que cada um tem que buscar internamente o que gosta de fazer, o que, quer, o que quer fazer para daqui cinco, seis anos, ou aquilo que realmente preenche. É, obviamente que, dependendo da, da fase da vida, você não sabe, de fato, o que você quer fazer e o que você encontra, você aceita e você tem que se aprofundar naquilo. Né? E para as pessoas que ainda não se encontraram, eu digo, se aprofunde no que está fazendo, entenda o que está fazendo, busque é, uma bolha maior daquela da qual você já está para tentar entender mais aquilo que você está construindo.
0: E faça, né, Guidão? E dê o primeiro passo, né? Que é e o que o falou, porque falam aí, o feito é melhor que o perfeito, né? Pô, dá o primeiro passo. Hoje a gente vai fazer com uma estrutura com o Guidão e já com um time de tech, vai fazer uma atualização, uma mudança, a gente fica lá quebrando a cabeça, preocupadão. Porra, era no Instagram? Pô, dava, desculpa, mas dava merda pra cabramba, bicho. Era o tempo inteiro. Mas se eu não validasse daquela forma o modelo, não ia ter nada. Ou seja, arregaça a manga e vai. A gente fala que os primeiros um os primeiros é, investidores ali, né? além dos sócios pô, tivemos cinco estabelecimentos em São Paulo no tamanho que é capital, para acreditar num tablet, num PPT e falar, meu, a gente vai vender esse caso vai vender meu produto, o negócio vem amanhã, bicho, você vai me dar uma dor de cabeça sabe? e aí o Guido né, é, é pra é. sociedade, o impacto é tá muito maior
3: nesse momento eu escolhi a causa assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta o que, que você acha? Não, eu acho que eu te deixei dúvida, cara
2: se você tiver alguma ideia de negócio se tiver alguma coisa relacionada com o Lucas e com o Vido com o futuro Save, você fala com a gente o negócio é conexão, a gente não é ponte a gente vai conectar de fato é, então se chegou até aqui você ouvinte, faça essa conexão com a gente ou, ou com eles ou se não, encaminhe esse episódio para alguém que você acha que faz sentido ouvir porque pra gente é muito importante
1: Aproveitar aqui que a gente está falando de tecnologia, tem vários, vários ganchos legais a gente falar de, sobre tecnologia. Uma das coisas que eu mais escuto quando eu vou falar com pessoas que estão pensando em empreender é aquela coisa assim, ah, eu quero montar um app. Então, para quem quer montar um app, a primeira coisa que eu recomendo é que siga um pouco o que o Lucas fez, que é, pega, tenta fazer do jeito mais tosco possível antes de procurar tecnologia. A segunda dica que eu dou aqui para o ouvinte, é. software house ela é uma coisa boa assim, o, como o Guido falou, é bacana o iFood no comecinho ele surgiu é, junto com a BrainWeb a Web era a empresa que o Guido trabalhava e era a software house que apoiava o iFood mas hoje em dia, isso daí foi em 2011 passaram 11 anos depois de 11 anos tem várias formas de você é, desenvolver protótipos funcionais muito bacanas, usando baixo conhecimento de tecnologia, então se vocês procurarem na internet soluções de no-code de você desenvolver tecnologia sem codificação tem muita coisa legal que dá para fazer é, com baixíssimo conhecimento de tecnologia é, simplesmente você gastando algumas tardes aí, sentado e aprendendo através dos tutoriais das ferramentas que costumam funcionar muito bem. Em construções de apps mesmo, né? Em, Sim. em, em produto mesmo. Dá, assim, dá para fazer coisa muito legal. Eu tenho um amigo que talvez estraga aqui um dia, o Wagner, ele montou, ele está montando uma empresa de educação, 100%, 100 usando ferramentas no code, sem CTO, ele mesmo sempre faz. É e tá indo su super bem, assim, em vez e ele tava assim, putz, será que eu levanto é, um, é, 500 mil reais para eu fazer a tecnologia? Eu falei, cara, dá uma estudada nessas ferramentas aqui, depois você me fala. Ele falou, puta, não vou levantar essa grana, eu vou usar, eu, eu mesmo vou fazer, e aí eu só vou levantar a grana se eu precisar, daqui a um, dois anos, mas eu vou rodar bastante tempo sem tecnologia mesmo. Aprecisa então é um... da vontade
3: e do, da, do querer aprender ali, né de colocar a cabeça e fazer.
1: Exatamente. Então, essas são é um pouco as minhas dicas que eu dou sempre para todo mundo que me procura, falando assim, como que eu faço para criar uma empresa de tecnologia sem um sócio técnico. E aí vem a, a dica do Lucas também, que é muito boa vendo do sonho para pessoas boas, né? Se você... tem que acertar
0: a flecha no coração ali, igual acertamos no guidão ali, é isso aí, é encontrar as pessoas que... Você falou muito de... de, né, de abdicamos de muita coisa, né? E hoje todos os sócios estão full time no negócio e todos estavam no mercado, né? Então, um empreendendo, um bem colocado numa grande multinacional, Outros dois também, outras multinacionais. Então, assim, todos saíram ali do mercado. Por quê? Porque acreditam no modelo e a gente entende que o negócio acontece, a gente é hands-on. A gente tem que estar no negócio, tem que estar assim, no o negócio e testando. É o que a gente tem fazendo dentro do que a gente pode hoje é testar. Se o negócio está rolando, tem um impacto porra, animal para a sociedade, que o, 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 o que o Guido fala aí, a gente fala, é, é, é bonito demais e é a pura realidade. Porque o tesão do nosso negócio da nossa execução aqui, como founders e o time que a gente tem, que é animal, é o tesão do resultado que ele traz. De ouvir, o, o, não é ver o faturamento, ver o valor estourando, pensar em ser unicórnio, não. É mostrar o quanto de milhares e milhões de pessoas, e o brasileiro, e o quanto a gente muda a sociedade, não só no impacto social, mas no mindset. De mudar e falar, cara, olha, faz, faz algo. Eu não preciso ter um puta de um app e ser um unicórnio para começar a mudar o planeta. Pô, eu posso fazer algo. Então esse é o fato de dar o primeiro passo. Eu sempre fui um cara mais ousadão. Só que eu preciso gente do meu lado. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? Eu tenho o privilégio de ter o Guido, ter o Fernando, ter o Murilo ter o nosso time de pessoas que acreditam nisso. E essa é a base nossa, entendeu?
2: Lucas, <risos> você falou uma coisa legal, que são quatro. Então vocês têm uma relação que gera conflito, né? Se não gera conflito, tem é alguma coisa muito errada também. A gente fala que a sociedade muito igual não é sociedade, velho. É outra história. Uh, a gente tem que ter de fato um espaço de, velho, não, não acredito que de novo, você tem um propósito maior como o Guido falou, que para mim é essa chave do jogo você pode quebrar o outro na parede, você pode ter uma mega discussão mas cara, tatu, pega o tatu do bem, pega o tatuzinho, velho, e vai porque é a divergência que não é um, algo muito bem aceito no ambiente profissional, hoje cada vez mais você vê esses ambientes mais práticos e de soluções a curto prazo, reuniões de 10 minutos e tal, que, velho, um conflito é um problema, em vez de ser uma oportunidade para a gente aprofundar um tema. E eu queria que vocês falassem de duas coisas. Como que é e como foi o exercício de conflito numa sociedade de quatro pessoas, a princípio parecidas, né? De certa forma, os quatro têm background de corporação, a gente vem de uma escolaridade... Pare... Eu queria que vocês falassem um pouco, né, desse, dessas... Por isso vocês têm coisas diferentes, é óbvio que tem, por isso vocês... Esse... Duraram até agora. É, mas eu queria que você falasse como, que vocês, lida, como vocês lidam com. lidaram com o conflito. E outro ponto que eu acho que é legal: se todo mundo, bicho, se todo mundo <risos> deu salto junto, porque esse é um ponto importante. Às vezes tem uma coisa assim, calma, galera. Vamos tocar final de semana. Hum, não, ó. Puta, eu não vou conseguir ainda. Eu preciso receber uma meta daqui a seis meses. Segura mais um pouco que eu já entro. Tem um jogo desse desmame corporativo. E eu queria que vocês falassem como foi, não tem um mundo exato, né? Da vez a gente já falou muito disso. Tem gente que vai de uma vez, tem gente que vai parcialmente, tem gente que inclusive usa a empresa para testar coisas lá dentro. Eu queria que vocês falassem como foram esse momento do integral, estamos no jogo, all in, de uma sociedade, e consequentemente como vocês aprofundam o conflito e a relação societária.
0: Guidão, eu vou puxar, o como ele colocou bem aqui, o desmame corporativo, e você puxa a nossa relação, porque o Guidão é, é o Buda do nosso grupo, é a solução e a calmaria que a gente precisa, e a, e a verdade... Bom, é, não, eu, não. Falei, eu falei para
1: o Aziz que o Aziz ia gostar do Guido, que o Guido ele tem uma, um, uma cara assim meio de Buda, assim. eu lembro quando o pau estava torando no iFood, sempre era é Guido que vinha com a, Porra, a calma. Mas
2: sabe, cara. Mas sabe qual é o segredo? Não é nem ele é o som dele, ele comprou um microfone que dá uma esfumaçada é na incrível, voz né? e é tipo no final tem quase um busque conhecimento tipo falava as sábias do Guido, mano esse microfone é seu velho, eu vou ter um aqui só cara, pra algum tipo de reunião, é que o pessoal cara. não sabe, mano, mas
1: o Guido ele é, não ele não é, entendeu, é faixa cara. preta de karatê, não é Guido? Uf, uf, uf. Não, ele avisou uf, isso depois, uf, quando
0: ele avisou uf, isso, mudou uf, o tom da conversa no grupo do Sons não, só
3: pra quem tá ouvindo aí ficar claro esse microfone aqui é um fio pendurado com uma impressão 3D, que tá segurando perto da boca, tá,
0: pessoal? Não, <risos> okay. não é nada muito certo. <risos> é, o CTO tá, tá sensacional. Essa, esse microfone é o que ele usa para mandar os áudios de manhã no grupo, aquelas palavras às sete da manhã para motivar o time, animal. <risos> Mas, assim, muito legal, do que você falou da, da desmamada corporativa, realmente é um negócio né que é, é louco, né, porque você abre mão porra, e, e assim, eu, eu vim de uma trajetória mais empreendedora, então mais tirado em algumas decisões que eu tomei na minha vida, aí depois veio o Murilo, Murilo tava no mercado, bem colocado, como você colocou, porra, a família que irado, né, uma puta de uma empresa, tô crescendo, tem uma carreira, o cara é novo, é mais novo do time, né, então, falou, porra, muito legal, e falou, meu, é isso que eu quero, porque, porque nesse momento, né, falando rapidamente, assim, dos quatro, principalmente, falou, cara, eu vou me jogar, eu tô contigo, a gente já se conhecia, tinha trabalhado numa empresa junto, e era amigo já, o pessoal falou, cara, vamos jogar é irado, é o que eu acredito pra caralho, eu quero ir, entendeu? E aí depois veio o Fernando, e o Fernando também estava bem colocado, e a gente, né? Tudo que é falado ali, né, tem que estar tem que tá muito claro, né, né? Tem que deixar muito claro desde o início. Eu não posso vender um sonho, mas vender algo mentiroso. Eu tenho que falar a real. Falar assim, vai dar merda pra caramba. Não adianta que você ache porque estabilidade ninguém tem. Você não tem nem na multinacional que você está trabalhando, em nenhum lugar. Esquece, cara. Esquece. O que você está olhando aqui é o que você quer para sua vida. Porque assim, ah, o sábado, domingo, feriado, esquece, cara. Esquece, a sua cabeça não para. Né? A cabeça não para. Não é quando eu estou com a minha filha e com a minha esposa. Pô, você pode ter certeza que, se eu estou olhando num restaurante com eles, eu vou estar tá observando alguma coisa do desperdício, da movimentação ali. A gente não consegue desligar. E aí, depois o Fernando entrou também combinamos, isso fez, né, saiu full time, e aí que a entrada do Guidão, ou seja, é um negócio que foi planejado, que a gente entendeu o momento de cada um, e tem muito disso, né, é, a gente tem que respeitar o, o momento do outro, a, a vida, o pessoal do outro, entender que a gente tá no mesmo barco, mas, porra, além de sócio, a gente é parceiro, é amigo, a gente tá junto, porque deve é, vai dar pau, dá pau, Guidão vai falar aí, né, mas, porra, tem que estar tá alinhado com isso, né. Então, essa saída foi, foi, muito, foi, foi muito boa, assim, eu, eu digo de verdade, peguei no início, assim, foi muito planejado, eu falei assim, cara, vai sair, eu preciso de você full time, cara, não dá. Eu não consigo galera, você Lucas, vamos dizer
2: uma coisa também, suspeito. Mas sair de corporação é sempre uma boa, né? Vamos ser hum. realistas, né? Puta <risos> que <pariu>. Tem exceções. <risos> caraca, <risos> velho. Tem gente que gosta, da corporação. Ó, <risos> que problema,
1: gosta. Da minha opinião pro
2: Lucas, ó, David. <risos> minha opinião. Sair da corporação pra empreender um negócio, velho, que tem um propósito maior, com uma hum. galera que você se identifica com, hum. uma, com uma trilha que é longa e é flexível, velho. Tudo bem, vou olhar no, no, na fase inicial, todavia, a fase V0 ali. Tudo bem que no meio você pode às vezes pedir para desistir, perceber que não é tão simples assim, perceber que você vai ter que botar a mão na graxa, porque na corporação não necessariamente todo mundo coloca, então tem óbvio, eu tô pensando no momento do ápice ali, bora, bora fazer acontecer. Cara, esse frio na barriga, ele é um tesão e ele só melhora, é, na não, franquia não. é o oposto, a curva da franquia, o momento de maior felicidade, tem uma pesquisa, depois eu vou até localizar e mandar, a maior felicidade de, um, de alguém que compra uma franquia é o momento que ele assina o um contrato, depois, velho, a curva é só pro ralo, velho, ralo, ralo, é que nem um
1: barco, você fica feliz quando você compra e quando você vende, mano, é, as, é, as é, sabem é, disso, é.
2: olha como tá a situação, as pessoas sabem disso, velho. E elas continuam comprando franquia, um entendeu? E
0: como compram, exato. E como exato.
2: compram. E é. como... Mas, mas legal saber essa perspectiva, Lucas, do se jogar e de se entregar, porque por mais que a gente tenha previsibilidade, é tudo uma hipótese, né? A gente falou um pouco, eu queria fotografar dessa perspectiva de você usar como referência modelos de outros países. A gente acha que a resposta da vida é você pegar o primeiro modelo, né? Putz, o primeiro modelo. Putz, mas isso não é inovador, cara. Já tem um cara ali que tá fazendo numa cidade do lado. Putz, mas tem um modelo que já consolidou. Ou, o contrário, fazer o caminho contrário. olhar o que, algo que aconteceu lá fora, o Copcat, né? que é o copiar e colar ali. Vou pegar aquilo lá, vou replicar aquilo. Cara, a gente tem um exemplo legal, quero ouvir de vocês, mas eu vou trazer, que é o exemplo da Zissu, que é um dos nossos apoiadores aqui. É um super desnegócio dentro do ramo de tecnologia que tinha como referência a Casper. A Casper é uma empresa americana que estava num plano ainda, não tinha aberto o IPO, aberto o mercado. Estava indo super bem. E o plano inicial da Zissu, para quem não conhece, isso é legal, eles queriam pegar a Casper e trazer para o Brasil, como uma perspectiva. Então, imagina vocês, food to say, falando: ó, oh, queremos abrir unidade de negócio uh, aqui no Brasil. Não era um momento interessante o Brasil, e a expansão não era bem-vinda para eles. Conversando com o Aziz, o Ilan e o Papa, tipo: o ah, Ilan, bora abrir a marca de vocês. O Ilan percebeu que ele podia usar o know-how que ele fez de estudo e montar algo autoral. Dali surgiu a Zissu. O plano da Zissu. O tropicalizado, que você falou, o brasileirado é mais do que o brasileirado Porque o Brasil é grande. O Brasil são vários nichos, países. Tem muita cultura. Né? Hoje os negócios são cada vez mais para nicho. Ou seja, eu preciso fazer um negócio para o Davi, que, sei lá, é o cara descendente de Oriental, esse tecnologia que mora em Ribeirão. A chance deu dar certo. E de acharem <risos> outros perfis parecidos com o Davi, é maior do que olhar para o jovem, pós-faculdade, com uma receita classe A, sei lá, tipo, é muito mais difícil você acertar. E a Zissu criou coisas na fórmula dela, que é o modelo da loja, eles não tinham business plan, o business da Casper era 100% online, eles viram a importância do espaço físico, seu espaço de experimentação, da pessoa se conectar com a marca, então várias coisas do processo, e aí eu queria entrar um pouco no na Food Save BR, né, o nome tá em inglês, o nome é gringo, mas eu queria saber o que, que vocês abrasileiraram desse modelo aí, que a
1: gente não encontra em lugar nenhum. Deixa eu fazer um parênteses para o ouvinte. A Food Save tem um, um comparável na Europa que chama Too Good To Go. É uma empresa que já tem há algum tempo e que é, já teve, tem bastante fund. É uma empresa que levantou mais de 30, 35 milhões de dólares é, durante Sim. aí as rodadas. E a Food Save é um modelo, não, não sei se é igual, eu não consigo é, dizer, mas é que melhor. tem... Bastante <risos> inspiração, vou falar assim, tá, Lucas? A, 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 uma vozinha de fundo. O que, que a, vozinha, a, a vozinha sábia
0: falou? Não, não, eu queria que a vozinha sábia falasse aí, Guidão, só para complementar, que isso é legal. Fala aí só para fechar aquela parte. É, realmente, é tudo sem ali no grupo?
3: Tem pau ali no grupo, não, o WhatsApp é sobre esse assunto aí, você, você não tá me ouvindo direito? Você tá eu voltei, você, eu voltei,
0: não, tá suave, tá relaxante aqui. É que você falou
3: uma fala
2: junto com o Davi rapidinho ali, um dos melhores, sei lá, você falou alguma não, coisa não. assim no meio. Somos
0: melhores, somos melhores.
2: Ah. Somos
3: melhores porque estamos no Brasil, vamos resolver o é. problema do Brasil. É exatamente. E da América Gostei. Latina, logo mais. É, não, mas voltando, voltando àquela questão do Buda ali, cara, dá onde você tirou isso,
0: cara? Ah, pô, é pelo menos dentro do que a gente tem ali no quadro societário, você, ó, pelo menos, do que a gente tem. Eu é acho pô. que
3: essa impressão aí, porque eu sou quieto, eu não respondo. Então, eu não é, vou dou. falar merda.
0: É a Me
2: você, Você, lembra que eu falei no começo do nosso papo, que é você também é o que as pessoas veem de você. Olha que loucura a imagem que você está projetando para o seu time de sócios. O próprio Davi falou, assim: você vai gostar. Ele é um cara mais em um cara mais direto, assim, um cara interessante, um cara faixa preta. Aí eu já fui desenhando ali a história, entendeu? Um cara... Você faz meditação, Guido?
3: Não, eu já fiz, cara, mas não faço mais. Hoje eu já tô completo vagabundo, só trabalho. Cara, não faz não. Tudo ah, não, você trabalha bastante. <risos> Não, Ele eu começou
2: eu o episódio pode... não se colocando como usuário, né? Essa coisa de pedir comida, já me deu uma cortada ali. a coisa aí de saber o que eu como, eu nem como hoje, velho. Hoje eu tô injetando na veia aqui, velho. Não tenho mais tempo para isso não, velho.
3: O Guidão, era tão zen aqui que a gente... costuma costumo brincar com a minha mulher que ela pode tirar o prato da mesa que ela acabou de comer e guardar, porque ela, que ela limpa, ela lambe o prato, cara. <risos> ela o não bogueira? deixa sobrar um grão de, um de arroz.
0: <risos> se o cara... O Guido começou no Kung Fu e agora se matriculou no Yoga ali, não sei, depois da, da nossa sociedade ali, tá procurando relaxar, mas ali. Mas é, mas é, é massa esse negócio, cada um tem o seu jeito, a gente se complementa muito, tem os mais esquentados, né? Tem, tem aquela, aquele negócio do crescimento, de resultado, de porra, deu merda pra caramba, de cada um ter, ter a sua característica pessoal, mas também a técnica, né? De pô, o que, que eu tenho mais conhecimento, skills ali, né? E é muita confiança, né? A sociedade acima de tudo é muita confiança, muita entrega. Então, é, o respeito prevalece acima de tudo, a gente tem quebra-pau, sim, tem que ter, porque como você falou, se tá tudo certinho, tá muito bonitinho, casamento não é assim, imagina o nosso de sócio, né? Então, não vai, não, vai, não vai ser diferente, né, então...
3: Exato, acho que é uma relação de tempo mesmo, de tempo, de tempo de, 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 de tempo não, desculpa, de respeito, acho que o respeito ele tem que estar em tudo, em qualquer momento, em qualquer circunstância, acho que a nossa relação societária, ela é, ela é muito positiva, obviamente que sai vários fights, saem várias porradas mesmo, verbais, às vezes, é, mas a gente se entende, porque a gente tá na mesma vibe, a gente se respeita, a gente se respeita o tempo do outro entende que, cara, beleza, Vamos fazer dessa maneira agora? Sim, vamos fazer dessa maneira agora. Ah, pode ser daquele jeito agora? Pode. Então, vamos fazer desse jeito agora. Então, é, acho que o conflito, ele é saudável. E, e, e quando tem respeito nisso, só tem um caminho, cara. É o crescimento de conjunto, cara. Não tem outro caminho. Tem um outro, tem um outro ponto
2: legal para somar, que é a confiança mútua, né? A admiração, né? A gente projeta isso muito no líder, né? E eu acho que isso é uma transferência, seja para nossa sociedade como trabalho, ou seja para a sociedade como família, né? Como companheiros, esposa, marido, o que for. Se não tiver uma admiração e uma complementariedade efetiva, né? Aquela coisa do ah, vocês são é um casal muito parecido. Eu até entendo, cara, mas eu acho que vira amigo na parada. Eu acho que o casal ele tem que puxar um, puxar o outro para o lugar que ele acredita. Tem que ser eu, eu, de certa forma, tenho que ser mais ideia. E a DET tem que ser um pouco mais aziz. Tem um exercício na relação societária. Eu sempre faço essa analogia, porque para mim, velho, que vocês falaram muito forte: a empresa é uma família. Você falou do iFood como exemplo de família. Pô, se o iFood para você era família, imagino que a Food do Save é para você, entendeu? Então tem um lugar da gente transferir aspectos pessoais das nossas relações para o aspecto profissional que a gente lida, seja para um sócio. Ou seja para um colaborador, seja para um parceiro, seja para um cliente. Esse lugar da intimidade, numa fase embrionária de um negócio, ele é vital. Porque você vai errar. Seja errar dando uma porrada ou respondendo meio quadrado, porque você não teve tempo. Ou eventualmente um cliente que recebeu um negócio não tão legal, o erro ele vai ser inerente ao processo. Mas eu queria trazer muito essa coisa da confiança, né? Acho que o Guido, se o Lucas chegar pro Guido e falar, ô oh, Guido, confia em mim, cara. Tô com uma clareza. Puta, vamos testar isso. Acho que se tivesse espaço da troca. Pode até dar muito errado, entendeu? Mas forma parte do processo até de evolução. É uma relação, né? Então, no começo, a relação de vocês era uma coisa. Agora, depois de ter sobrevivido ou perpetuado tanto tempo, é... já é uma outra relação. Não, não se compara. E eu queria saber se alguém dropou no meio do processo, se alguém saiu no meio do processo. Isso é um dado importante, né? Muita gente, às vezes, seja não só a sociedade, mas as pessoas-chave da empresa, eu queria saber se alguém desistiu. Do, porque o negócio de vocês, gente, vamos ser realistas, é um negócio de médio e longo prazo, com uma perspectiva de receitas altíssimas, assim, de coisas estratosféricas, eu nem sei se é uma ambição clara, né, porque vocês trouxeram isso na fala e hoje, agora eu já faço essa pergunta mais tranquilo, vocês têm um, um lugar de ativismo e de necessidade social, vocês falam do Brasil, cara, o Brasil é um lugar que passa fome, né, o Davi começou o episódio falando, porra, mas tá errado, alguma coisa, pô, a gente... Produz uma quantidade gigantesca de alimento, velho. e a gente tem um desafio desses. O que está que acontecendo? Então eu queria que vocês falassem um pouco <risos> se no meio do processo pessoas debandaram, desistiram, ou tiveram algumas rupturas que serviram para vocês que estão aqui hoje como um aprendizado também.
0: Show. Eu falei no Show. Eu puxo aqui. Aí cê, cê, eu, assim, da, da nossa parte, né, tanto da sociedade quanto a gente não teve um drop, assim, off de, de pô, tô saindo fora do barco porque eu não tô acreditando, porque eu acredito que não vai rolar e tal. O que a gente tem é realmente, e é natural isso, né, e, e a gente vai trabalhando para cada vez melhorar, por exemplo, o estabelecimento, né, que é um dos lados da balança do marketplace, que é a oferta ali, né, dos excedentes. porra, de cara que não entendeu o perfil do negócio. O cara vê o, o nosso modelo, pô, é uma publicidade. Porra, eu vou ganhar rios de dinheiro, eu vou comparar a taxa com os principais players de delivery do país, né? Junto com, meu modelo de, com o nosso modelo de negócio. Porra, tá errado, entendeu? E aí, o que, que o cara faz? Porra, põe de qualquer jeito aí, cara. O cara tá preocupado com a imagem, o cara fala, tô preocupado só com a receita. E aí, é natural essa saída, não só por parte do cara, mas nossa. Então, alguns churns que ocorrem, eles são vitais para que o, o modelo de negócio continue. Né? porque não faz sentido eu entregar uma experiência em querer promover essa reeducação, essa educação quanto a desperdício de alimento, se eu permitir algo disso. Porque daí é totalmente contrário à nossa fala, né, Assis? que é o que a gente está falando agora. A gente olha sim o impacto da sociedade, e se, e se virar unicórnio, e se o valuation em cima seja mera consequência de que geral está olhando para um modelo que efetivamente está causando um impacto positivo onde a gente está está metido, porque hoje né, vive num mundo alucinante de valuations, né de nascimento de startups e unicórnios, justamente que nascem somente para isso e não nasceu para isso. O Guido tinha a posição da vida dele, os outros dois founders, eu tinha uma outra situação, a mudança de vida, com filha pequena, mudança de país, vai para um lugar, vai para o outro, são, são tomadas de decisão sérias, cara, envolve envolvem a vida pessoal, então assim, não é uma brincadeira, não é porra, eu tô jogando nisso, é porque realmente mexeu muito além de bolso ali, é o que o Guido trouxe, é muito além, e é por isso que a gente brinca, que a gente quebra o pau, mas a gente segue firme e forte, cada vez melhor junto, porque isso tá muito enraizado nos quatro, e, consequentemente, no time, é isso que a gente promove pra baixo e pra todos, entendeu? Então, isso que é legal.
3: Em termos de time, é, a gente não, não teve nenhuma, nenhuma baixa assim, oficial é, de, de sociedade, ou mesmo de, de gente que pediu pra sair, acho que é muito mais a a construção do time, ela está se formando, né? principalmente é, das pessoas que fazem mesmo as coisas acontecerem comercial, é, toda a parte de marketing, agora a gente está começando um time de tecnologia, e até nesse ponto, eu acho que eu até gostaria de trazer o oposto, né? a gente está agregando muita coisa, porque as pessoas, quando, quando elas ouvem falar, elas querem elas querem entender, elas querem ajudar. Outro dia eu estava passando um aperto de tecnologia aqui, e é bom que se diga também que eu também programo, na verdade eu mais programo, eu faço tudo aqui. É, a empresa tem um time de tecnologia extremamente reduzido, e que a gente está começando a agregar. Eu estava passando um aperto de tecnologia, que eu falei, oh, mandei num grupo de, de amigos meus, das antigas, e falei assim, cara, tem uma tecnologia aqui que eu estou precisando de uma ajuda aqui. Cara, o primeiro já levantou a mão e manda aí, cara. Eu mandei, na hora do almoço, o cara, e trouxe a solução que eu tinha perdido dois dias que eu não consegui resolver o negócio, cara. E, e tipo, um negócio muito agregador mesmo, assim. Trouxe pessoas que já tinham esse viés de causa mesmo, é, como o Rui, é, que, que ele é hoje o, o, nosso, o nosso manager de produto, que tá agregando muito, trazendo informação de negócio, tem uma carreira muito legal também. É. Então, várias pessoas que, tipo, se interessam, querem ali e, às vezes por conta, às vezes, de salário ou não, preferem ficar onde estão, estáveis, assim. É, mas de baixa mesmo, a gente não, não teve baixas.
1: Eu queria aproveitar um pouco aqui o conhecimento dos dois aí no mercado. Eu queria entender um pouco, assim, olhando a rede de, de alimentação, né? Os, a, todo, a cadeia onde que estão as maiores oportunidades para o ouvinte que queira empreender alguma coisa relacionada com desperdício de alimentação?
0: Legal. É, bom, se a gente olhar hoje, Davi, a, a etapa ali né, da cadeia produtiva, tem uma série de oportunidades que a gente fala do campo à mesa, né? Então, hoje tem uma série de startups que atuam, né, então e com muito êxito, que eu admiro, porque, acima de tudo, a gente não fala de players, né? A gente fala do impacto que a gente causa como um conjunto, né? Então, isso que é animal você falou de pioneirismo, não somos pioneiros nesse modelo de negócio no Brasil, então é muito mais do que é o timing, né? a execução, é o tesão, é o time, é uma série de fatores, né? e não precisa ser o primeiro, a gente não inventou a roda, né? então é, é, é a maneira que a gente executa realmente. E aí, olhando o Davi na etapa, realmente tem uma série hoje, por exemplo, de startups e de modelos, tanto de, de, de copy né? de fora, quanto inovações aqui no Brasil, do campo, então hoje o de, o de agro está muito forte realmente, então tecnologias de optimizar né, na, na plantação, de, de sustentabilidade, de algo que seja muito mais sadio para as plantações, o transporte que hoje corresponde a quase 30% do desperdício, então uma série de rastreabilidade, de acompanhamento né, do, do transporte desses produtos. Outra etapa que é o armazenamento, então, hoje, é, também, algumas oportunidades que surgem realmente, por exemplo, pegar grandes indústrias alimentícias, excedentes, nós tivemos recentemente até um case legal de uma, de uma grande empresa, excedentes de Natal, panetones, cara. E a gente tinha uma cacetada de panetone maravilhoso, e, porra, surgiu a oportunidade, quem não, com a Food save? Cara, foi um êxito total, um panetone maravilhoso, um desconto super legal, o cara limpou o estoque, Parte ele fez a doação, parte a gente fez via plataforma. Pô, fez um negócio tão legal. Então, tem uma série de oportunidades da Se A gente olha hoje, um terço de tudo que a gente produz no mundo, a gente joga fora. Então, porra, mais que a oportunidade, tá na cara. Um mercado de 750 de dólares. Então, quando a gente olha o tamanho desse mercado, é uma série de oportunidades. Porque... Hoje, e, e para fechar da minha parte que o Assis colocou, a deficiência é muito logística, principalmente quando a gente fala Brasil. E hoje não falta produzir alimento, falta distribuí-los corretamente. Esse é o ponto. Então hoje a desigualdade social, que a gente vive principalmente de onde a gente está, que é onde a gente acredita, é onde a gente vai mudar o cenário, que é no Brasil e na América do Sul, é onde a gente vê o impacto disso. Por quê? Porque a gente vive, é, distoa muito a realidade de outros países e de outras realidades diante do que a gente joga fora.
2: Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é mais fácil a gente olhar isso quando é filantropia quando é impacto social quando é empreendedorismo social que é essa mudança da visão de concorrente para cooperação eu não vejo cooperação em empresas de capital aberto, eu não vejo cooperação em empresas que disputam uma gôndola eu não vejo isso tão claro eu vejo ações pontuais que acontecem. Mas essa cooperação, que você falou, meu, tamo junto é, e vamos fazer isso acontecer, porque a gente é um pontinho no meio de um problema muito maior. Eu aprendi isso na pele nos dois anos com o Gente Solidário. Tipo, é a relação que você trouxe um pouco da gente, como a gente indiretamente conhecia o Food to Save. É alguém que tem um projeto, que junta comigo, que já conecta com outro, conecta com a motiva, velho, a gente troca ali. Numa dessa eu tô juntando. A coisa acontece, não tem NDA, não tem, cara, não tem essa putaria, velho. Que acontece? Essa preguiça alheia, essa falta de proatividade, esse senso de medo, é um medo de dar errado muito maior. É a mesma é a mesma, se você for falar, você que tá ouvindo a gente. A gente projetou isso no dono do negócio que tem o medo de jogar fora, né? Que tem o medo Sim. de doar em vez de jogar fora. Mas quanto Sim. dono Sim. de negócio, quanto executivo que a gente conhece, executiva por aí, tá fazendo coisas proporcionais a isso, com projetos incríveis? com pessoas incríveis que podem estar no time, que gente que não arrisca. Cara, arriscar hoje é muito delicado, porque é o que você falou, a projeção de segurança no campo profissional, ela faz as pessoas não ousarem e não arriscarem, tá todo mundo com medo de se demitir. Tá todo mundo. Eu acabei de ver uma situação aqui na Ilha Bela, incrível de citar, que é a Manu, uma pessoa que eu tô falando, inclusive ela tava me bombardeando aqui, eu falei, Manu, eu tô gravando. Ela trabalhava num lugar super seguro, um projeto super tal, uma perspectiva de, mano... Médio e longo prazo sustável ali, e a vida mostrando coisas incríveis em volta. Ela recebeu uma oportunidade para trabalhar aqui na Ilha Bela, fomentando a economia local e tal, um negócio que ela ia pegar um recurso que existe e ajudar a distribuir esse recurso para várias iniciativas. Ela não escolheu trabalhar por uma questão de momento e grana, sabe aquela coisa do seguro? Cara, uma semana depois ela foi demitida. E aí ela está agora assim, caraca, velho. Então, quando vocês falam um pouco disso, desse território do o que, que é seguro agora, galera? Vamos ser realistas, né? É, Eu falo que o ano é o ano do all-in, a gente já falou isso em alguns episódios aqui, né, Davi? É o ano, cara, da gente se juntar e sim. fazer junto, né? Porque quem tá fortalecido sim. é a minoria, gente. Eu vi até uns dados agora, assim, sei lá, 5% das pessoas ganham mais do que 7 pau no Brasil, 5 pau no Brasil, é tipo, mano, tá, tá pauleira, a mão de obra, sei lá, que ganha um salário mínimo, como essa galera sobrevive, né? Eu tô num outro projeto a gente vai trazer pauta sobre isso aqui, Cara, como sobreviver com o salário mínimo? É cara, é traquitana, é pedir atestado pra fazer trampo de pedreiro. E cara, o cara tá errado, desculpa, tá certo? Então tem um exercício aqui que a gente precisa olhar, que é Guido, não sei se tem filho ou não, né? Você tem, que é, é a perspectiva de quem tá vindo depois da gente, né? O que, que a gente vai deixar? É, só de sobreviver, poder ter uma satisfação, aprender pra caramba, poder convencer ou engajar investidores, né, vocês têm um capital, pô, vocês conseguiram mobilizar um recurso, e estão dentro de um caminho que, independente do que ele vai ser lá para frente, ele já é, já é uma realidade, pô, isso é sensacional, cara, é sensacional. É, então, eu super admiro o olhar de vocês que traz o impacto sem ser o ISD, né, você trouxe muito isso, Lucas, é legal isso. Cara, Não, eu não Sim. posso me movimentar por causa de um selo, eu preciso me movimentar, porque isso faz parte da minha integridade como empreendedor executivo o que for, cara. O selo é um plus, é um reconhecimento do que eu estou uhum. fazendo, mas, cara, integridade, eu acredito, eu falo, eu faço. A gente bate isso muito forte aqui, né, Davi, com os episódios. Cara, a gente quer buscar empreendedores que acreditam e são parte do que eles entregam como proposta de valor. Normalmente, esses caras dão certo, esses caras, essas mulheres, esses mais novos ou mais velhos, não tem essa cisão, a gente gosta de trazer isso, mas eu vejo a partir da fala de vocês muita idoneidade, né, eu sinto muito isso, mesmo sendo uma startup da moda descolada, que tem esse olhar preconceituoso conceituoso que a é camada 1, um, e vocês, e que não necessariamente as pessoas têm tempo, nem vocês têm recurso suficiente para contar o que está por trás, que é a verdade como ela é, né.
0: Exato, e, e, e tem uma coisa do Brasil, às vezes complementando o que você falou, que é muito de empreender por necessidade, né, então é o cara que monta o carrinho, a barraquinha, ou que ele tem três trampos, ou que ele faz... Ele vai para se virar, para sobreviver. Que é uma realidade dura, né? Só que daí saem grandes cases, né? E da mesma forma hoje, que como a gente não tem estabilidade nenhuma num negócio de estar... Tá, Pô, eu tô ali no, no... Tô tranquilo ali com a minha remuneração, nunca vão me mandar embora, que isso? E aí muita gente... Você colocou o case aí da, da, da sua amiga e da sua colega, e é justamente assim, às vezes o toque vem de uma forma ruim. Né? isso não deixa de ser ruim, né? o pé na bunda, o, aquele toque, aquela movimentação que você não esperava, serve para abrir os olhos, e aí quem muito espera, nada faz, né? então, porra, eu estou constantemente buscando a, a hora perfeita, o modelo ideal, você não vai fazer nada, porque enquanto você está pensando, tem um cara mergulhado no Google, vendo oportunidades, tem um cara mandando um e-mail, tem um cara se relacionando, entendeu? Então, eu acho que o momento é já, cara. Ou seja, esse negócio de collab, né, de estar tá junto ali, ele tem que existir, ele tem que existir. E ainda quando é um bem maior. Porque eu, não, eu, eu não posso ser egoísta a ponto de falar que esse modelo de negócio vai impactar a mim, aos sócios, aos, 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 aos usuários. Pô, impacta todo o sistema. Eu não posso ser egoísta a ponto de não ter essa colaboração, de eu não ter que olhar e empurrar o outro. Quem sou eu? Eu sou um pontinho, dez meses, uma startup, uma em um milhão, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse senso e tem que manter isso, né, Guilherme?
3: É a profundidade da diferença social que hoje alguém, algumas pessoas têm uma, uma certa oportunidade e que não deixe isso passar para uma honestidade própria de, 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 de estar dentro de uma causa que acredita ou que seja de qualquer outro empreendimento que, que queira, que, que acha que pode resolver, é, que isso não morra, porque é nessa diversidade que a gente vai, vai trazer, aflorar mais gente, mais pessoas trabalhando. E, de repente, vai melhorar de uma maneira geral o cenário brasileiro, principalmente, né? Que é onde a gente está. Mas a gente está exatamente num abismo. Assim. A gente tem, de um lado, grandes com dinheiro que ali recebem aportes e etc., e outros que nada conseguem fazer com o dinheiro que tem e com muitas ideias boas. Então, para quem está um pouquinho fora desse nicho que tem um pouco menos. Pô, aproveita, cara. Você vai se dar bem, você vai conseguir, você vai estar tá fazendo o que você gosta, você está sendo honesto com você mesmo. É, não tem por que não fazer. Eu vou trazer um gatilho, que aí vai conectar com uma
2: pessoa que a gente admira muito, que é parceira do Desnegócio, inclusive, que é a Manu da Filtros Europa. A Manu, mais do que a é história, se quiser ouvir história, escuta o episódio dela, que é um dos episódios mais assistidos no YouTube. Ela tem um olhar que eu acho que é um olhar muito arrojado, que às vezes a agenda dela tá muito mais fora do negócio do que no negócio dela. O negócio dela é um negócio que exige, é uma indústria. Ela atua com uma linha de produção, cadeia de franquia. Mas ela percebeu que se ela não virar uma embaixadora como indivíduo da água, do saneamento básico, de um olhar mais sistêmico, do ambiente, da regeneração, isso a médio e longo prazo é o que traz o retorno para ela como construção de reputação. Então, eu queria aproveitar o gancho da Manu para falar com um pouco com vocês de um lugar que um protagonismo hoje está muito na marca e no aplicativo. Tá menos nas pessoas que fazem o negócio acontecer. Óbvio que matéria ou outra vocês aparecem, né? Mas eu queria que vocês falassem qual a importância do olhar, da imagem dos empreendedores para fortalecer o negócio da mesma forma que o negócio fortalece a imagem dos empreendedores. Como que vocês usam isso a favor e quais são os pontos de atenção que, eventualmente, ainda vocês não conseguem usar?
0: Boa. Então, essa pergunta é, é, é bem, bem, bem completa assim, né? No sentido de que, obviamente que o, o que a gente promove o que a gente fala, né? Não pode ser da boca para fora. Tem que ser exemplo, né? E, e realmente ter vivido isso, né? A questão do desperdício nunca ter sido um privilegiado nós todos aqui de nunca ter passado fome e nunca ter ideia do que é isso, né? E trazer para uma realidade dessa tão chocante, né? Faz a gente refletir. Obviamente a gente tem que olhar sociedade dessa forma. E quando a gente olha um case que você colocou, de como a gente, qual é a imagem que a gente quer transmitir? Realmente, o Guidão colocou, brincou da esposa dele, eu brinco, que nós somos os dos restaurantes, quando vem uma porção de arroz exagerada, eu falo, cara, é uma pessoa, não são cinco que vão comer aqui, vai lá, volta pra panela, né? Que hoje é o que a gente mais desperdiça no Brasil, quase 30% é o arroz ali, né, que falta em muito prato de comida, é o que a gente mais joga fora e fala, ah, é só um pouquinho de arroz, né. Então, é muito do exemplo das atitudes que nós temos no dia a dia, né, e, não é, e tem uma coisa que eu acredito, assim, realmente que é, a máscara cai de algum dia, né, eu não posso simplesmente interpretar, né, eu simplesmente tenho que viver o que a gente realmente vive, que é a fut save nosso modelo de negócio. A gente fala que eu não misturo CNP, eu, eu não consigo não misturar CNPJ um, um, um pessoa física, o um CPF, né? É, isso é, é impossível não misturar. Então, obviamente, o reflexo do que eu faço na minha vida pessoal, né? Reflete no negócio. E quando nós nos tornamos embaixadores desse modelo, dessa luta contra o desperdício e convidamos a formação de um movimento de food savers, né? A gente tem que dizer o porquê, que impacto eu causo. E como que eu posso promover isso? Então, é gerar o conteúdo, é a informação, é o impacto são as pessoas que nós envolvemos, são as ações que nós promovemos, né? Então é evidente, né, que, que tudo que a gente está fazendo aqui e o que a gente está falando, a gente tem que executar, né? Não é só um, um teatro, não é só uma, uma, uma ilustração e, e é o reflexo, né? O Guidão brincou com o case dele pessoal, mas isso vale para toda a nossa experiência, né? Então eu, eu acho que realmente e o que você colocou do case da água do saneamento, porque porque não dá para ser egoísta a ponto de porra de uma indústria, de um filtro que a gente conhece há anos, né? Quem não conhece, né? Então, quando a gente fala de filtros Europa, por exemplo, e de você falar assim, pô, qual que é a origem de tudo isso? Qual que é o impacto e a parcela que ela atenda? E aonde começa tudo aquilo? Então, é impossível não olhar para toda a cadeia para o ecossistema E aí a gente, a, gente,
2: e a, e a gente desconstrói <risos> uma imagem que fica muito forte na <risos> gente em relação ao filtro que é um produto e hoje é a Europa, porque eles têm uma atuação que ela vai além do filtro, né? Se você for ver projetos sociais, outras linhas outros produtos que estão surgindo, né? Você expande essa lógica. Então, a Food to Save é a sacola? A Food Save... A sacola faz parte <risos> da Food to Save. A Food Save é o empreendedor que hoje tem uma receita, então ele tem uma linha de produtos Food to Save lá dentro.
0: Perfeito. Né? É, Ou é você são um
2: aplicativo, é uma chave.
0: É uma pecinha ali do quebra-cabeça, né? É, um, é uma chavinha ali dentro, é isso. É justamente isso, Muito uma legal. série de fatores.
2: Muito legal. <risos> Uh, cara, muito louco, né, quando eu vou falando com vocês Me veio duas imagens muito fortes Que são os quilos Os restaurantes de quilo, né Aquela comida ali que as pessoas vão pegando Ou o próprio rodízio, para mim o rodízio é mais emblemático, né Você come até cair, né A coisa do arroz, no arroz eu como em casa No rodízio, mano, eu vou comer só o top da história Então tem aquele excedente Que é para dentro também né, as pessoas mais saudáveis que eu tô aprendendo hoje é que elas comem o suficiente, elas comem o que precisa, o que faz sentido comer, né, o equilíbrio da quantidade de alimento, e outra coisa que vem Sim. muito forte também, são os emblemáticos natal, natal é uma data muito forte, que é uma data família, uma data de, de abundância Sim. e prosperidade tanto no quesito religioso espiritual, ou no quesito de celebração de presentes, mas essa abundância da fala, essa fala me vem, cara, comida não pode faltar, né e outra, a gente não tem uma cultura como país de guerra, de fome tão clara. Esse, para mim, é uma dicotomia, velho. Se a gente fosse, sei lá, um país, não nem tão perto como a Ucrânia, porque para mim não é, um, não é uma comparação para se fazer, que é um outro desafio, mas países que viveram guerras ou situações de fato de calamidade, o que está no imprint das pessoas em economizarem, né? em pegarem o pão, cortar o pão. Meu avô viveu numa ilha, nasceu numa ilha. É, que virou Croácia, mas já foi Itália por causa da guerra, que já foi antes Yugoslavia. então ele já teve três pátrias e não teve nenhuma, onde, cara, eu ia na casa dele, velho, ele pegava o pãozinho, ele cortava e dava três pedaços pra gente, guardava o pãozinho e limpava a faca assim, na, 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 e guardava no armário, tipo, a comida era sempre na, na medida, e isso, pra mim, incomodava, porque um lado da minha outra cultura, árabe, abundância, uma coisa... As coisas daquela sobra, daquela comida, todo mundo leva para casa. E aí você fala, cara, mas parte delas eu vou precisar comer ou vai jogar fora, né? Então eu acho que é uma desconstrução dessa relação. A geladeira cheia, isso é sinônimo de abundância, né? Quando você abre uma geladeira, ela tá cheia de coisa. Cara, será que ela precisa estar cheia sempre se hoje a gente tem soluções logísticas e de aplicativo que são mais eficientes pegar por demanda, né? Então acho que tem um um olhar da fala com vocês, que vai muito para esse lugar. E eu queria aproveitar o gancho pra gente fazer o nosso check-out. Aproveitar a saideira aqui, é, até porque a gente já tá com horário... Desnegócio é transparência, Lucas. Eu sei que a gente tá nos bastidores aqui, que é o Lucas vai precisar dar uma saída rapidão. Mas eu acho que a gente já tá no mood de fazer a nossa... Fe... A, nossa... a nossa saideira. A nossa saideira, a gente tem um ritual que chama check-out, que é como a gente tá se sentindo. Como que o nosso papo é reverberem nós quatro aqui como, como pessoas além dos nossos cargos e das nossas responsabilidades empreendedoras.
3: Pode começar aqui, pô. Deixa, <risos> deixa
1: o Lucas puxar
3: que o Lucas ele precisa sair. Então... Não, pode ah, puxar, não, pode puxar. Pode puxar.
0: Quero ouvir o Buda. Não, eu não primeiro. vou deixar ele
3: primeiro porque senão ele não pa... termina, cara. Não, não, pode <risos> puxar o Guidão.
0: Eu já entendi a direta, Pode puxar, Guidão. <risos>
3: Não, cara, é, para vocês entenderem, assim, é a primeira vez que eu participei de uma conversa assim, é, de maneira aberta e pública, né? na verdade. E uma experiência legal para caramba, eu gostei muito. É, acho que foi um papo bem, bem produtivo, é, tanto em termos técnicos, quanto de filosofia, quanto de social, quanto de negócio. Achei muito legal mesmo. É, fiquei muito feliz, obrigado pelo convite.
0: O bom, o bom de você começar é que daí eu respeito o seu time, entendeu? Eu já não passo do meu, entendeu, Guidão? Pessoal, <risos> é sensacional, eu acho que, eu, eu adoro podcast, né? não é algo, é, é algo que eu gosto realmente de ouvir, porque é algo que você está em qualquer momento ali, se numa academia ou caminhando, ou passeando com o cachorro, que é um negócio que você fica ali concentrado, eu adoro podcast, eu adorei bater o papo, principalmente quando a gente fala do nosso tema, que não tem como a gente não curtir, eu acho que mais do que a gente trocar termos técnicos e falar da, da mentalidade de cada um, do que a gente impacta e como cada um pensa, é transmitir isso para as pessoas, né? De forma natural, gostosa, né? Que esse bate-papo aberto. É isso que é o, o tesão, o negócio do podcast. Então, brigadão pelo convite. E foi, foi sensacional. Alimentação é um
1: tema que a gente gosta bastante no desnegócio. Eu gosto bastante. A questão de desperdício é, uma, é um tema que eu já pesquisei bastante. Uma das ideias de pós -i food era fazer algo parecido com a food save,
0: acabei desanimando.
1: Focação,
0: né? Oi? Tá, tá, cara, eu ia falar Tava isso. Focação, agora. Né? É isso. Ô David, bora conversar, bora conversar na extensão aqui. Então,
1: uma das coisas que eu pensei foi fazer alguma coisa relacionada com desperdício de alimentos. Então eu fico. eu saio daqui muito reflexivo. É do privilégio que a gente tem como, como pessoas, assim, de ter acesso ao alimento abundante, sabe? eu Sempre que eu penso nisso, assim, é, dói, sabe? Dói saber que é, uma, é um privilégio, não é algo universal, sabe? É, um, é algo que poucas pessoas têm... Deveria ser um direito, e hoje é um privilégio. É muito triste pensar nisso, e eu fico muito feliz de ver empresas trabalhando com, com esse tema que é tão, tão importante.
2: É, grato pela nossa troca. É, para mim é um território, como a gente falou muito do território, mas é uma... Vocês estão atuando num lugar muito complementar com algumas iniciativas minhas, seja o Orgânico Solidário, a Let's Fly, que é uma empresa de gestão de resíduo e um olhar de proteína na no lixo. Enfim, tem tem um lugar de ver que tem gente afim de fazer, sabe? Então, é, olhar para jovens, pessoas afim de escolher que a carreira vai ser para algo maior ou algo mais eficiente, é, para mim me dar um senso de esperança para o mundo árido, né, onde a gente não vê esse tipo de coisa. Eu via vocês como um aplicativo descolado, conectado com uma com, com um nicho específico que já está sendo atacado. Nada contra, né, mas eu não tinha ainda o, a profundidade das pessoas, né, ainda não conhecia efetivamente os dois sócios. Mas super conectado com vocês é, e super desafiado em como eu agrego isso mais do que para o negócio, para a minha vida, né? O assunto de, do desperdício e da equação logística, né? Eu moro numa ilha bela que tem um produtor de comida na ilha, e ele já foi, tomou multa, já, mano, o cara estava quase desistindo. Eu falei, cara... Foi... Então tem um exercício da gente olhar em como a gente olha para o desperdício e a logística à nossa volta. Então saiu bem... Eu fui questionado agora recente também, só um detalhe, eu sei que o Lucas tem horário, é que uma grande vai receber uma grande doação para Goiânia, né? E aí um dos papos do, do orgânico lá, era, do orgânico solidário, era mas vocês têm a, a capacidade, vocês têm produtores locais é, para entregar tudo isso de comida? E a gente traz hoje num discurso que não. Hoje a, a comida em grande escala, ainda mais a orgânica, ela tem regiões, safra, você tem uma questão logística. Mas é mais fácil eu me, me contentar com essa desculpa verdadeira, né? Porque se... Aumentar a demanda, a probabilidade de eu conseguir equalizar uma produção eficiente, ela existe, né? Não é um impeditivo. O impeditivo é hoje, mas a gente vai construir o amanhã, né? No hoje. Então, eu saí provocado nisso também, galerinha. Foi ótimo. Animal. E para você que está ouvindo, não vamos deixar de, de falar mais do que cupom, que aqui não é cupom, é experimentar. Se você tiver alguma ideia de negócio, se tiver alguma coisa relacionada com o Lucas e com o Guido, com o Food to Save, você fala com a gente. O negócio é conexão. A gente não é ponte, a gente vai conectar de fato. É, então, se chegou até aqui, você ouvinte, faça essa conexão com a gente ou, ou com eles, ou se não, encaminhe esse episódio para alguém que você acha que faz sentido ouvir, porque pra gente é muito importante.